0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arrobabobicon.net y al WhatsApp 844-103-5595. 95. ¿cómo estás, todos? Buenas tardes. Ah, hola, no se escucha
1: tu voz. Hola, buenas tardes, Robert. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de seguir ahí en las diferentes plataformas y pues listos para otro, otro día de criterio eh, fiscal para... Eh, pues analizar una serie de, de información importante y actualizada, a ver cómo es
2: Es correcto, contador Como ya saben, este programa se denomina Quetro Fiscal, debido a que el contador tiene una columna en el diario de Coahuila y esa columna básicamente la hacemos en formato digital, la intención es cumplir la visión que tenemos el contador y yo que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales Como dice el contador Este programa siempre lo hacen ustedes Los que nos ven Y nos preguntan ciertas circunstancias Que están viviendo sus empresas Y pues obviamente tratamos de ayudarles A través de estos medios eh, Platicamos el programa del día de hoy contador Es préstamos entre compañías Es una actividad vulnerable Nuevas reglas para activar El en tributario para asalariados Y la dificultad para compensar Saldos a favor generados hasta el 2018
1: Es correcto Robert, Pues empezamos si quieres
2: Sí, todo, me
1: parece muy bien. Bueno, este, la, el primer punto eh, precisamente fue la publicación del lunes pasado en el diario de Coahuila eh, Recordar que todos los lunes ustedes pueden encontrar esta información eh, Y bueno, eh, también a través de, de la parte digital del diario de Coahuila se puede obtener esta información Y, y básicamente, Robert, esta es una actualización en materia de la ley antilavado eh, precisamente porque eh, por ahí en el, a, me, a mediados del mes de enero de este 2021 eh, la unidad de inteligencia financiera eh, hizo un cambio, hizo una actualización entonces, así es como lo están denominando, una actualización en los criterios que emite eh, esta unidad de inteligencia financiera, eh, la UIF eh, en esta actualización que se fechó el 18 de enero del 2021, eh, se refirió al tema de los préstamos que nosotros denominamos intercompañías, cuando hay una, hay una, una empresa, un corporativo que eh, maneja varias empresas y que dependen de la, y tienen el control esta esta empresa, esta holding, vamos a llamarla de esa manera, eh, eh, pues es eh, hasta cierto punto natural que, eh, dentro del manejo de los flujos, se hagan préstamos entre las mismas empresas del grupo. Eh, una empresa eh, genera algún recurso excedente y eh, puede transferirlo a, a otra empresa eh, del mismo grupo. Eh, hasta el eh, 2020, hasta diciembre, digámoslo así, eh, dentro de los criterios que tiene publicados la Unión de Inteligencia Financiera eh, también recordar que eh, ahí cuando no tenga mucho que hacer también hay un portal de la ley lavado, así como hay un portal del SAT hay un portal antilavado también muy importante muy interesante sobre todo aquellas empresas que, eh, que son consideradas como eh, actividad vulnerable entonces en este portal ahí van a encontrar estos criterios y precisamente el criterio relativo al préstamo de intercompañías Sufrió una actualización eh, hasta diciembre, eh, señalaba que los préstamos intercompañías no era considerada una actividad vulnerable. Eh, de acuerdo a la ley antilevado, los que son motivo de, eh, de presentar un aviso, de presentar información eh, eh, respecto a las operaciones que realizan, eh, se define lo que es una actividad vulnerable. Sin embargo, hay una serie de criterios donde eh, pues, aclaran ciertas eh, operaciones. ¿Por qué? Porque resulta ser que de acuerdo a la ley antilavado, eh, el artículo 17 eh, de, la, eh, de la ley antilavado eh, establece eh, que el, a, eh, cualquier persona que hace un préstamo, eh, la facción cuarta del artículo 17, eh, cualquier eh, eh, persona que realice un préstamo arriba de los umbrales establecidos, pues se tiene que presentar un aviso ante, en este caso pues, se presenta en este portal antilabado, que finalmente va a dar la información al ISAT. Eh, y señalaba que no era una actividad vulnerable, toda vez que eh, se pues, eh, 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 conocía que era a través del mismo grupo que se realizaba esta operación. Bueno, a partir de enero sufre un cambio y entonces ahora nos dicen que sí es una actividad vulnerable. O sea, eh, la coalición es de no ser considerada actividad vulnerable hasta el diciembre del 2020, a partir de enero del 2021, esta operación de préstamos intercompañías ahora sí se considera una actividad vulnerable. Entonces, esto nos eh, detona una obligación adicional para aquellas empresas que realizan este tipo de préstamos de presentar estos avisos ante el SAT eh, o a través de, la, de este portal antilavado eh, entonces es un cambio importante que hay que considerar porque bueno hay muchas empresas que realizan este tipo de préstamos entonces eh, señalar y eh, establecer que a partir de enero del 2021 pues ya tienen esa obligación en materia de ley anti lavado sin embargo don robert también eh, eh, hay un artículo en las reglas eh, eh, aplicables a la ley anti lavado una especie como de miscelánea fiscal en, la, en cuanto a la ley en el artículo 27 bis, fracción primera de estas reglas, se de la, la posibilidad de no presentar el aviso siempre y cuando las operaciones se realicen a través del sistema bancario. Es decir, si no se presta este monto, estos montos, eh, en un medio diferente a la, a la preferencia bancaria o cheque, pues eh, ahí sí habría que presentar el aviso. Normalmente... Eh, las empresas pues no manejan efectivo. Digo, es, es lo natural, lo normal, que no manejan efectivo y manejan eh, pues transferencias o cualquier medio bancario. Entonces, de tal manera que, en teoría, si aplicamos el artículo 27 bis de la acción primera de, de estas reglas de antilavado, ley, anti, ley antilavado, pues no tenían la obligación de presentar el aviso. Si nos apegamos, o si las empresas se apegan a este 27 bis, acción primera, eh, lo único que tendrían que hacer es presentar una información que señala el artículo 25, 25 de las reglas, que es una especie como de declaración en ceros. Eh, simplemente se marca que yo estoy en el supuesto del 27 bis, y en lugar de presentar toda la información que nos piden en un aviso, en un aviso normalmente nos piden quién, quién está involucrado, el monto, con qué instrumento se cubrió, o sea, piden bastante información, entonces en lugar de presentar toda esa información solamente se presentaría una, eh, una información un informe eh, de las operaciones, que en este caso pues, no hay operaciones, pero se marca ahí en, la, en el formato que nos apegamos al 27bis de tal manera que tenemos que enviar ese, eh, ese informe, nosotros le denominamos informes en cero, normalmente digo, no es en ceros, pero es se envía sin información, eh, prácticamente es como si presentáramos una declaración en cero entonces se presenta ese informe en ceros y con eso cumplimos la obligación. Entonces, pero sí tenemos la obligación entonces, eh, recapitulando todo esto, si hay préstamos intercompañías es una actividad vulnerable, si los préstamos los hago a través del sistema bancario, no presento el aviso, pero presento este informe en ceros. Mensualmente tengo que darme de alta en importante y lavado y mensualmente estarlo presentando. Esto es importante, don Robert, porque sabemos que las multas... Eh, por no presentar este tipo de información, pues son bastante altas en materia de ley anti-lavado y hay que pues evitar este, este tema. ¿no? Entonces, sí, es muy importante considerarlo. Obviamente, también hay que analizar otros temas, no, eh, no solamente esta parte, porque eh, resulta ser que también, eh, si analizamos de manera detenida la ley anti-lavado, eh, pues, eh, se habla de cuando, que estos préstamos se hagan de manera ordinaria y de manera eh, continua, cotidiana. Entonces, también eso hay que analizarlo porque probablemente no por el hecho de haber hecho un, un préstamo y este, eso nos da lugar a presentar el aviso. Hay que determinar si esta actividad eh, se hace de manera continua. Entonces, hay varios elementos que hay que considerar. Entonces, lo que quiero dejar ahora sí este, eh, por ahí eh, en las eh, personas que nos siguen, es de que analicen cada caso, no podemos tampoco señalar una, una receta al respecto, sino que hay que analizar cada caso, cada circunstancia, para determinar si estamos en la situación de presentar estos avisos eh, ante eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, es muy importante, dado las altas multas que existen en ¿no, Robert, Por, eh, si, si estamos en el supuesto y no lo hacemos, pues es probable que en un momento determinado eh, se quieren poner sanciones que son demasiado fuertes en la de lavado, ¿Cómo la ves, Roberto?
2: Pues está padre, digo, está interesante, está padre la facilidad entre comillas que dice que si se hace a través de transferencias o medios bancarios, pues obviamente no, no es necesario más que el reporte en ceros. Eh, sin embargo, por lo, yo creo que la autoridad lo hace por algo, ¿no? Es decir, muy probablemente todavía ha detectado que hay movimientos de préstamos en, de flujo de efectivo en, en, como tal en efectivo y pues obviamente por eso lo, lo quiere prevenir y la otra como usted dice las multas son muy altas pues también es ver quién no está cumpliendo pues, obviamente con la opción de poder multarlo y hacerse de recursos si
1: sí, es correcto Robert entonces si sí, es muy importante tomar nota de esto Robert, porque hasta cierto punto bueno las empresas del, del grupo pues eh, se, se, se les hace fácil estar haciendo estas transferencias entre las empresas sin estar considerando esta parte de, la, de los avisos de la ley antilavado. Pero vuelvo a repetir, sí es importante analizar caso por caso, porque eh, pues dependiendo de las circunstancias podemos llegar a la conclusión de que sí se tiene que presentar o bien que, que no se tenga que presentar esta información. Entonces, pues eh, la recomendación es eh, revisar eh, la circunstancia particular y determinar eh, si, si estamos ante esta obligación eh, para poderla cumplir en tiempo. ¿verdad?
2: Muy bien Contador, hay que darle seguimiento a eso, ¿No, deja, no hay que dejarlo colgado En el caso de que requieran algún soporte, de si caen en su puesto algo Contador ¿Nos puede por favor compartir sus datos?
1: Claro que sí, me pueden mandar un correo electrónico El correo jajax.com.mx Me pueden mandar un mensaje por Whatsapp 844-419-2382 eh, En el Facebook me encuentran como Jorge Ajax Y en el Twitter como arroba .com Saltillo. Eh, por ahí en, en Spotify eh, este, hay un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital, donde se sube todo este tipo de información
2: Es correcto, es el podcast que estamos grabando estas transmisiones se graban y las subimos allá a, a, a Criterio Fiscal Digital y a Contador 4.0 Contador el segundo punto es, nueva regla para activar buzón tributario para salariados
1: Claro que sí, don Robert, bueno este, teníamos eh, dentro de las eh, 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 modificaciones o novedades eh, eh, en materia de buzón tributario la obligación de que todo el mundo tenía que tener activado su buzón tributario obviamente con la circunstancia de sanciones en caso de que eh, en caso de que se, se cortó un poco sí. en caso de que haya eh, es, no se haya activado el buzón tributario pero precisamente eh, se acaba de dar a conocer una eh, eh, propuesta eh, de resolución, dice eh, el comisario, en la segunda versión anticipada, eh, en donde hacen una aclaración respecto a, a los asalariados. Obviamente en México el padrón fiscal, la mayoría de los contribuyentes son asalariados, o sea, en número, no, no en cuanto a aporta, ¿no? pero en cuanto a, a contribuyentes, pues es el más numeroso. Entonces, eh, en esta eh, ante, eh, segunda versión anticipada, eh, se señala que eh, para efectos de la activación del buzón tributario, aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos por sueldos iguales o superiores a 3 millones de pesos, se tiene hasta el 30 de abril de este 2021 para activar su buzón tributario, repito personas eh, eh, que reciben ingresos por salarios cuyos ingresos del año anterior por este concepto hayan sido superiores a 3 millones de pesos eh, tienen hasta el 30 de abril para activar su usor. Eh, aquellos contribuyentes eh, que hayan eh, obtenido ingresos por eh, eh, salarios o asimilados iguales o superiores a 400 mil pesos 400 mil pesos en el año anterior van a tener hasta el 31 de diciembre de este 2021 para activar su buzón. Otra vez, personas físicas, obviamente, con ingresos por salarios iguales o superiores a 400 mil eh, pesos, tienen hasta el 31 de diciembre del 2021. Y finalmente, aquellos contribuyentes eh, que eh, reciban o hayan recibido ingresos por salarios menores a 400 mil pesos el año anterior, no van a tener, es una opción, va a ser opcional habilitar el buzón tributario, entonces eh, eh, los segmentos más o menos quedarían de la siguiente manera, en resumen Robert, eh, salarios arriba de 3 millones de pesos hasta el 30 de abril eh, superiores a 400 mil pesos este, hasta el 31 de diciembre del 2021 y menores a 400 mil pesos eh, van a ser opcional, entonces seguramente aquí eh, pues, eh, quiero pensar que la mayoría de de personas que están por sueldos en el país, eh, podrían estar por abajo de este margen de 400 mil pesos y para ellos va a ser opcional, esto quiere decir que pues, no los van a poder multar por si acaso no habilitan su buzón tributario, entonces es una información importante ¿no, Robert, que por ahí digo, no, no necesariamente aplica a empresas, pero seguramente es una información que tendrán que pasar allá a los empleados de eh, las empresas, ¿no? que puede ser interesante conocer
2: Sí, habría que ver si sí. la autoridad más adelante también decide que todos tengamos que tener el buzón tributario activado sin importar los ingresos. Por lo pronto ahorita están estas fechas, abril, diciembre y pues obviamente el año que entra el 2022 prácticamente para todo el que quiera. También entender que el buzón tributario hace tiempo la autoridad lo habilitó con la intención de que sea un medio de comunicación con el contribuyente y la realidad es que se pues, está utilizando bastantito para notificar incluso el tema de cancelaciones de facturas es a través de buzón, obviamente en el tema de empresas con, con bueno, personas con actividad empresarial y en el caso de empresas lógicamente entonces sí, sí. es interesante que ya lo estén moviendo por todos lados y que prácticamente para todos ya sea una obligación
1: sí, es correcto, inclusive con este tema de pandemia este pues eh, eh, la utilización de este tipo de mecanismo se ha eh, incrementado ¿verdad? Es, eh, Ya prácticamente casi todas las invitaciones y los requerimientos los hace el SAT a través del buzón tributario ¿verdad? precisamente por, sí, por el tema de la contingencia, entonces pues bueno, tomar nota de estas fechas eh, que es aplicable a los asalariados
2: ¿verdad? es correcto, abril para los 4 millones 3 millones 3 sí, millones perdón Bien. Eh, diciembre para 400 mil y de ahí es. para adelante el
1: 2022, el que lo quiera hacer, eh, de, bueno, no, no que hacer, más bien menos de 400 mil es opcional. ¿verdad? Ya lo opcional. pueden activar o, o no activar.
2: Es correcto, muy bien. El tercer punto, contador, sí. dificultad para compensar saldo favor generados hasta el
1: 2018. Así es, bueno, aquí el, eh, resulta
2: ser que eh,
1: eh, recientemente la página del SAT actualizó la página, no sé cómo llamarlo, el sistema de declaraciones y pagos, la actualizó tuvo sufrió una, un, eh, una actualización ahí, ¿no? Eh, y resulta ser que dentro de los eh, cambios que hicieron, eh, de alguna manera olvidaron activar la posibilidad que la, red, eh, que la miscelánea fiscal desde hace algunos años permite y que en el 2021 se vuelva a repetir a través de regla miscelánea 2310 si mal no recuerdo la regla este la posibilidad de compensar saldos a favor generados hasta el 2018 recordamos que eh, a partir de 2019 la reforma fiscal prohibió o desterró lo que era la compensación universal ya no se puede compensar impuestos eh, diferentes ¿no? eh, sin embargo por una situación para, eh, relativa a, a que no lo puede ser de manera retroactiva a través de una regla miscelánea desde entonces, desde el 2019 señaló la posibilidad de lo que se haya generado hasta el 2018 si se podía compensar otros e impuestos diferentes siempre que sean impuestos a cargo eh, es decir, ya traduciendo esto robert un saldo a favor de IVA cualquier mes del 2018 hacia atrás, lo puedo compensar contra ICR hacia adelante. Vuelvo a repetir, por una cuestión de no retroactividad. Esto se ha venido aplicando y en el 2021 se vuelve a publicar la regla, pero resulta ser que en el sistema, si tú quieres ahorita presentar una declaración donde quieras compensar un saldo a favor de 2018 contra el impuesto de la renta a cargo, del 2021, vamos a empezar del mes de enero, no te deja el sistema por la actualización esta que su, eh, eh, sufrió. Y entonces ahí sufren, empiezan eh, los problemas y las dudas. Oye, ¿cómo le hago? ya no se puede. No sé sí si se puede. La regla miserable está vigente. Está vigente hasta ahorita. Y pues la cuestión es que es una situación del sistema de declaraciones y pagos del SAT que no lo está activando. Entonces... De alguna manera, ya a través de diferentes medios, síndicos y redes y demás, eh, aparentemente ya el SAT eh, aceptó que hay un error y que está trabajando en la corrección. Pero en vía de mientras, don Robert, pues ya las declaraciones del mes de enero ya, ya están, unas ya se vencieron, otras ¿no? están por vencerse eh, por los días adicionales que hay. Entonces existe la posibilidad, oye, ¿qué hago? ¿No la presento? ¿Me espero? ¿Hasta cuándo? Eh, pues, digo, si hay un poquito en tono de broma, Rob decía, bueno, si se van a tardar igual que las vacunas, se me hace que se van a tardar un buen rato en arreglar ese, ese sistema, pero pues eh, aquí eh, una cuestión, ahora sí ya a manera el criterio, eso no, los, no lo dijo el SAT, el SAT aceptó que, que es, eh, el sistema está mal, eh, pero el, el, el tema aquí es de que el contribuyente pues, tiene que tomar un criterio, ¿verdad? Y lo que cuando menos eh, hemos visto en casos eh, eh, similares, don Robert, es presentar la declaración, no dejarla presentar, porque el no dejarla presentar, ¿qué implica? Pues que no presentas una declaración, no te salga tu opinión positiva y hasta que te, hasta que te cancelen el sello, o sea, se puede agravar más el tema si no la presentas. Entonces, aquí la recomendación que estamos haciendo es presentar la declaración y en el renglón de otras cantidades a favor, que es donde podemos restar el monto, poner ese monto que estamos compensando. Sabemos que no es lo correcto, pero ahorita no hay otra manera. Cuando ya el sistema esté habilitado, pues la sugerencia es presentar una declaración complementaria con los datos en los renglones eh, y espacios correctos. Por lo pronto ahorita la recomendación es presentarlo, esa compensación, en el renglón de otras cantidades a favor, para presentarla en tiempo y forma, no tener el problema de que eh, me puedan puedes cancelar el sello o, eh, o que salga mi opinión negativa por no presentar una declaración. Entonces es un tema actual, don Robert, es un problema realmente, ya se está generalizando por el mal de una manera eh, y pues es algo eh, pues grave, ¿verdad? Que, que la autoridad eh, pues haya omitido eh, habilitar esta posibilidad dentro de, de, su, de su portal para eh, aplicar esta compensación. ¿Cómo lo ve, don Robert? No sé si te han preguntado, te han... Te ha llegado esta, esta noticia, ¿no?
2: Pues estaba viendo el portal y sí detecté que pues, estaba muy cambiado, no había visto esa opción, no me había preguntado todavía. Pero, pues, obviamente, qué conveniente, ¿no? Digo, para la autoridad. ¿no? Ah, claro. Si sí. la, la gente no pregunta o no ve este tipo de programas, pues simplemente no se lo va a compensar. No,
1: ¿No? dice, oye, va a pensar, no, ya no se puede, pues déjame el pago, ¿no? Pero, hey. pero el tema es de que, pues, es un error que trae este, este portal. Y bueno, la recomendación que estamos haciendo es esa, ¿verdad? manifestarlo en otro renglón, eh, y eh, sin dejar de presentar una declaración complementaria cuando ya el portal esté habilitado en esa parte. Entonces, esperamos que sea rápido, don Robert, que no sea igual que las
0: vacunas. Okay. Sí. Este, pues Oye, dejen. Conta,
2: pues igual aprovechar entonces para comentar. Si ustedes creen que esta información les puede ser de, de, de ayuda a alguien más, pues le pedimos de favor, se la compartan. Es un hecho que... El, el saber ese tipo de, de detalles pues es importante para efectos de beneficios de la empresa, ¿no? es decir, a, compensarse algo que tal vez tenía ahí a favor, entonces si tienen algún amigo, contador o alguien que creen que les pueda servir, pues comparten esta información. Aprovechando, contador eh, tenemos bueno, me gustaría compartir por aquí lo que tenemos próximo de, 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 de cursos y eventos, ¿no? Okay, tenemos por, por ahí un taller de contabilizador de la versión 13.4.1 de contabilidad donde pues, obviamente vamos a enseñar a través de la herramienta de Compaqi cómo se puede hacer más eficiente la contabilidad en las empresas. También recordarles que en el tema de renovaciones, que está dando 30 días de acceso gratis a la plataforma Cursa, que es una plataforma que nos permite capacitarnos para certificarnos, si así lo deseamos, ante conocer y pues, tener conocimiento. Y adicional, Conta, tenemos una promoción de que cuando compres una vez a algún sistema Compaqi y tienes la opción de tener un mes gratis del sistema Decide. Ese sistemita de Decide, yo lo estoy dejando aquí en la oficina mucho, es un sistema que nos permite, nos permite tomar decisiones a través de información y me permite publicarla en la nube, obviamente solamente para acceso de, de, del interesado. ¿no? Entonces son en, en herramientas, como ya hemos platicado, que nos permiten facilitar cómo tomar decisiones y en ciertas ocasiones cumplir con obligaciones fiscales. Entonces, para que estemos ahí al tanto, Contador, igual si ya saben, si se ofrece algo también, pues obviamente tenemos los medios de contacto. Eh, sabemos que ya tenemos por ahí la página de Criterio Fiscal Digital. Tenemos el grupo de Criterio Fiscal Digital también. Y obviamente la página de, de, de Bobby Comden en, en YouTube, donde pueden encontrar todos estos videos que transmitimos cada semana. Eh, recordarles el podcast del Contador, Contador 4.0. Y de Criterio Fiscal Digital, ambos en Spotify. ¿Contor, cómo ves?
1: Ok, no, pues yo creo que hay bastante. Eh, eh, manera, hay muchas maneras de, de estar comunicados y de estar al tanto de, de las novedades fiscales. Creo que hay, hay eh, la manera, los diferentes medios o, eh, eh, de podernos enterar de todas estas novedades y, y pues, seguramente le vamos a estar eh, alimentando de manera. Eh, continua esta esta información por ahí la Laurentina está... me parece muy interesante dice por ahí eh, y útil Una, un saludo ahí a la, la maestra Laurentina ¿no?
2: un saludo un abrazo a la maestra... hace mucho que no lo vemos pero pues igual siempre es un placer saber de ella claro que sí por mi parte todo esto pues igual contador como quiera todo lo que se ofrezca por aquí estamos en contacto, ya tienen los medios de contacto, tienen el WhatsApp del contador. Aquí en pantalla también aparece mi WhatsApp. Entonces darle seguimiento a lo que se ofrezca. Como dice el contador, este programa lo hacemos para ustedes. Si tienen alguna duda, háganosla llegar y la trataremos de resolver aquí en el programa.
1: Perfecto, aquí dice la Valentina, recordemos el podcast, y bueno, ese es otro, ese es otro.
2: Los podcasts. Es correcto. Okay.
1: Está bueno. Muy bien. Muy
2: bien. Pues hola, contador, cuídense mucho por aquí, por aquí platicamos. Adiós. Saludos. Nos vemos.
0: Saludos a todos. Bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.